0: 呃，在这边的人应该都已经知道杨代刚的最新近况了嘛？他选择去了美国独立联盟打球。那这个美国独立联盟是隶属在所谓它里面有分很多种啦，有大象联盟，然后有边疆联盟。那他是打的是叫做美国协会的这个联盟。好，那首先看到的时候，我先吐槽一下那个官网做的那个设计图，他不知道把那个图像用黑白的会非常的怪异吗？就是我那时候一看到那个。Twitter 上面官网的那张图，想说，哼，到底是哪一家、哪一家那个媒体或者是哪一个报道会把人的图像用成很像黑白的加盟仪式啊？看起来很诡异。然後,后来发现，哦，好，原来是呃美国独立联盟的报道。那他们官网的 Twitter 上面有呃设计出来。好，那美国独立联盟。简介一下，它其实有很多人会对于它们的成绩的分布，或者是说你这个强度有点好奇嘛。有些人会想说，它到底是几 A 这种区分的方式。那看起来好像，就我查的资料而言，大部分都是讲大概高阶一 A 到二 A， 就是这个幅度啊，可能比较偏向二 A 的成绩。那如果像是大西洋联盟的话，成绩就会比它高一点。好，那。美国美国协会这个联盟呢，它里面是有十二支球队，东西区好各个东西区，然后其中杨代刚隶属的是这个湖国码头犬队。我一开始看到有人翻 PPT， 好像是讲说湖国狗狗队吧。我一开始想说这队没太可爱了吧，就嗯是码头犬，但狗狗也可以啦。好，它是一支新球队，那它的赛季是它从大概五月中才开始，五月十三、十四。那边是打第一场比赛，然后一路会打到九月，是他们的季后赛。好，所以杨代刚是历史上第三位在美国协会下面的这个联盟，就等于说美国独立联盟的美国协会下面，杨代刚是第三位。那过去其实台湾有非常多其他选手有打过美国独立联盟嘛？那是美国协会的话是第三位，第一个是陈俊秀，第二个是罗国华，第三个就是杨代刚了。好，那呃，其实你大概看一下。每一位打过独立联盟的选手，或甚至你说参加过美国协会啊、美国等等各种其他联盟的球队，其实通常隶属在这个联盟下，他们去这个联盟打球都有一个非常明显的意义，就是他们只是把这里当中继站，他们要跳去下一个地方，所以他们去打美国独立联盟。好，那呃，我这边查了一下。就以过去好，我们拿过去的经验来说好了。你看，像陈俊秀当年去打美国独立联盟的时候，因为他先被试出了嘛，然后2014年去打了美国独立联盟之后，大概只签了只打了4到5月的时间，大概一个多月不到两个月左右，他就跑去打回来台湾打爆爆米花了。好，打爆米花完之后再来过没多久，他就投入了乐天桃园的。那时候还叫蓝明狗，蓝明狗桃园的选就等于是选秀会，然后他就被大家一起第一指名选走了嘛。好，这是陈俊秀当年。那罗国华的话，对五星大需求那个没错，他也是美国独立联盟，然后隔年他去打了日本的独立联盟四国联盟。好，再来等于说他是 2016， 然后2017再去打了一个日本独立联盟之后回台湾选秀。那大家都是把独立联盟当成是一个过渡，通常打的人大概就一年以内吧。好，那。整体来说，这个美国协会这个层级是比大象联盟低的嘛，所以我们以过去在大象联盟打拼的台湾选手来说，很多人也都是在中间的时候就想说，哦，那我去打个美国独立联盟，然后看看还有没有旅美的机会，或是更高层级的机会。那像是王建民就是最好的例子，他之前在大象联盟等待了中间打拼了一段时间，接下来他就往大联盟回去了。那他是唯一一个成功的例子吧？你可以这么说。包括像尼福德、胡金龙，其实也都打过大象联盟。那王建民当年是勇士跳到独立联盟，再跳回水手，呃，也不是跳回，就是跳去水手。好，但是像是尼福德、胡金龙的话，他们都是独立联盟完之后呢，就回到台湾了。那尼福德是独立联盟一年返台湾，然后回到兄，那他他原本是特别选秀会嘛，所以他跟兄弟是有谈约的问题，所以他那时候是可以先优先跟兄弟谈约，就谈不拢，所以隔年他才回一打去一打。然后胡金龙的话是印第安人独立联盟，然后年底就去了一打。好，所以。以上我讲了，这些人都是去过独立联盟发展的，所以他们的发展通常也不是真的要定在独立联盟打球，都只是求一个机会。好，所以我们可以大概知道他们是要有一个中继战。那杨代刚去独立联盟奇怪吗？一点都不奇怪，因为你如果发现杨代刚背后的经纪公司的话，你就可以很能很能够理解了。杨代刚是展翼的，那帮他小补充一下，呃，现在整个台湾最大的两家运动经纪公司，第一个是展翼。第二个就是汉创，好，所以以上我们看到，所有有去打独立联盟的人，都是隶属于汉创跟展翼的。所以基本上你要有门路，你才有办法去那边打球，不然一般人也不会尝试。像是王建民展翼的，尼夫的展翼的，胡金龙展翼的，好，杨代刚也是展翼的，他们都是打独立联盟。再来，刚刚讲陈俊秀、罗国华，他们都是汉创的。所以以上通通都是。会选择美国独立联盟去当中继站的一个选择，那因为他们有前人之鉴嘛，然后可能经纪公司也会跟他们推荐说，那不然你就先去那边好，然后这样这样之类的。那为什么我们会说那边就只是一个中继站？有个很大的原因也是因为美国独立联盟的薪资一点都不高啊，他没有办法是作为一个职业球员长久这样打下去。况且我们都知道由奢入俭难嘛。那杨带刚原本的薪水是年薪三亿日币哦，年薪三亿日币。呃，当年他是跟巨人签的五年十五亿嘛，所以他的年薪三亿。好，那在独立联盟的情况下，月薪是通常不会超过三千美的一大项联盟来说好了，不会不会超过三千美，三千美金大概就是十万台币上下。好，所以你把它想成是一个，呃，去打独立联盟的话，他领的钱会比我拿终止的谁来举例啊，反正就是。可能你就把它想成曾俊岳的薪水嘛，曾俊岳7万嘛，月薪7万七万台币。那增加薪后的曾俊岳大概就是杨代刚的薪水，可能还不会那么多。好，那呃，就以这个薪资来说嘛，其实杨代刚原本是有留在日本读麦巨人的机会的，因为那时候其实去年的1一月26号。就已有日本媒体报道过，说杨泰刚去打独立联盟也是有可能的哦。这个报道写得很准哦。那那时候写说打独立联盟也是一个选项之一，因为巨人原本开出来给他的年薪是从等于他他们还是要续留杨泰刚，可是你的年薪要被被砍十分之一，就是被砍到剩十分之一啦。所以你的年薪原本是三亿日元，所以我问你说你三千万日元你要不要续留？三千万日元帮大家换算一下，月薪就是六十万台币。那显然杨太刚是自己是拒绝了嘛？好，拒绝了的情况下，你觉得有可能是在砍？等于说我我月薪六十万不领，然后我去领个月薪十万的美国独立联盟去打球，这个太太不合乎常理了嘛？对不对？所以不管怎么样，一般人从外面看都会觉得，那那他到底是为了什么原因？他干嘛要去？就是一定不是为了钱嘛？所以简单来说，为了机会应该是最高的。几率应该说就是坦白来讲，是为了机会。好，那为了机会很简单，我们有分成很多的那个面向来讨论。好，经纪公司有回答说，杨代刚现在是签一年的合约跟，跟呃湖国码头选对。但是这个一年到底会不会完整的打完，这个很难说嘛。我们不知道他的合约里面有没有买断条款，们可不可以买断，然后或者是他有没有逃脱条款。好，那我是觉得杨代刚绝对有。回台湾打球的可能性一定是存在的，因为他一定也知道，台湾现在的环境是需要他的。然后二月中的时候，其实有讲过说杨在刚有参观过崇越的训练基地嘛？那虽然很多人都会讲说，哎、欸，那他只是参观啊，他只是看啊，他也没有。可是我觉得你你你有去。就是你知道你要要做这件事情前，你一定要先去想，你要先去模拟，你要先去参考。所以我觉得他有做这件事情，其实表示他是有这个心，是去参考看看的。好，那参考完之后，我们再讲杨泰刚现在35岁了，他是一个外野手， 1 5年的一军资历。好，那他也可以说他是一个明星，没有错。可是为什么他不要在今年回台湾选秀？到底为什么不要是今年？那很明摆着，就是现在中华职棒第六队的几率是不是非常高？第六队基本上势在必得嘛。我们会长说二月底嘛，啊，那二月底真的也快到了，我们就先看第六队势在必得。好，那杨泰刚如果现在回来，他跟第六队要谈的话，他会遇到一个最大的问题，就是他一定要先打一年的二军比赛。好，所以要既然要去打这一年的二军比赛，对于呃一个三十五岁的老将而言，他等于是多浪费了这一年啊，多浪费了这一年。那如果说他现在就决定说，我一定要第六队回来，好，那我要回来当状元，我要签个合约，等于说他要在一年打二军完之后，然后明年才能够上一军表现。这时候他都三十六岁了，能打几年？好，那他应该可以退一步来想，退一步，你，如果我是经纪公司，我就开给他其他选项。我就会说，那不然你还想要？因为我觉得他一定也还想要去国外打拼的嘛，他不是新就就放在台湾，他一定也有想说。那不然我还想要去美国大联盟，或者我还想要去日职，他呃，或许日职他还要继续再往上升，都是有可能的。好，那我觉得他会选择去独立联盟的一个可能性，就是因为他很想要试试看他能不能去小联盟，或甚至大联盟。好，有没有可能有这个几率？所以他一定有这样想。好，那他有这样想的话，他是不是？不要回来台湾打二军，他留在美国独立联盟是不是可以让美国的球探更快地去看到他，还有更多的机会？因为那边其实很长，就是会有美国的球探，你就是会在独立联盟去驻扎嘛，然后會去观察各个选手。那你就等于他给自己多一年的时间去四处闯荡。好，一年的时间内，你就去外面闯闯看，然后去美国独立联盟也好，或者你之后再回回去打日子，独立联盟也都有可能。好，那。如果真的都不行的话，那你就回台湾拿一份你觉得不错的合约退休，或者是有一些其他的想法，你最后再回台湾，然后说传承嘛，讲传承，或者是想要回馈家乡这种类型的，你只要讲出这种类型的，话，到时候回来真很风光嘛，这是很有可能的。那如果这一年的时间内他不回来打二军，他去外面闯，就他赌对了，有别的球团看到他了，然后他又可以往继续上面的层级层级去走。那到时候他再决定要回来，他搞不好合约的金额就拿得更大了，呃，更大了之后，他要退休不就更安心了嘛，对不对？所以我觉得，嗯，回到整个主轴的事情面来说，我觉得杨泰刚会回来终止的可能性绝对还是存在。好，但是我觉得明年的几率应该会更高一点点。那当然，他也有可能像，比如说像陈俊秀那样，他真的就只是去独立联盟打个一两个月，然后可能马上就有球队对他有消息，他就回来了，也也是有可能。因为现在第六队的问题在于，我们还不知道真正的人是谁啊，现在还没出来，整个蓝图还没出来，领队是谁不知道，他会不会对杨代刚有兴趣不知道，然后各队的球探会不会评估杨代刚是具有首轮价值的？有些人会想说，杨代刚回来绝对是第一轮啊，但。真的吗？好像又很难说，因为毕竟外野手中华之棒除了第六队之外，其他外野手有什么好有什么好缺的吗？没有人缺外野手。那三十五岁，现在也不像以前的那个年纪了。以前的年纪是，以前的是可能看新闻选秀，现在球探都可以去评估了。那杨泰刚。不管怎么样，他去年还是有在日子一军出赛过的嘛，所以我们可以相信他是一个有日子一军时机的打者，甚至你说他的资历很丰富，他是一个明星，你想想他背后的效益也有非常大，所以这都是球团要去评估的，那就是看他呃，应该说看他之后第六队到底是谁，然后对他有没有兴趣吧。只是我觉得以他的立场来说，他现在先去美国独立联盟拼一个机会，然后往上打看看，观望一下情况嘛。我是觉得不太可能。一整年都在独立联盟，我觉得不太可能。或是你觉得这个薪水，我觉得他带虽然说他可能现在也不缺钱的啦，但是你要他那边在那边待一整年，我觉得那难度也很高哎、欸。而且那对他来说是一个非常陌生的全新的环境，也、yeah, 我看过很多独立联盟打球的人都都说很苦哎、欸，所以我觉得很也很难说了。他可能真的是想说那就去试试看机会哎，欸、对，像一轮说的没错。与其浪费一年打二军的风险，不如去找进入高阶联盟的机会，对啊，或是可是有一个问题是，呃，赛季好像是四月中才开始打吧？所以四月中才开始打的话，嗯，如果他只是真的要选秀他，他一两个月可能又要回来了，就是或是赛季四月中开始打，然后因为现在美国有个问题在于老资协议还都还困住嘛，所以你也不知道说到底什么时候小联盟赛季、大联盟赛季什么时候会打。这都很难说，所以如果你要像最安稳一点，当然像王维忠他们那样，就是你就回来啊，回来然后选秀，直接在台湾给大家观察，观察你是不是有首轮的价值。因为杨代刚有没有首轮价值，这个各球队球台一定也是需要时间摸索的。如果他今年就这样回来，然后在独立联盟打球，没有人，台湾没有球探看得到。好，等于你回来之后，你没有给大家时间，你就直接选秀了。直接选秀的情况下，你会不会拿到首轮这个？我觉得都还很难说。好，那当然我也要补充啦。我自己是觉得杨太刚算是旅外杰出球员吧，他是世界的金手套，日子金手套，然后又是一届盗垒王，明星赛 MVP。他如果不符合旅外杰出球员，那谁符合？对不对？好，那所以这个条款到底还有没有存在啊？我好很好纳闷哦。这也是我一个很问号的点，就是假设他真的要回来，或是林志伟真的要回来。到底谁符合、啊？林志伟可能大家会说他不符合吧，因为不会啊，他也是大联盟球员啊，对不对？他也上过大联盟的啊，这真的很、啊、难说。对，像洪达叔讲的这样，之前十二强不选他也是因为不清楚状态嘛。因为为什么会讲说不清楚状态？有个很远很大的原因是，呃，以洪总立场，大家可能会想说，哎、欸，国家队总教练你这样讲是不是是不是很不负责任、很奇怪？可是如果我们今天没有派球探去日本，长时间观察他打球，我们只能看电视，而、啊、电视他甚至也没上场。那我要用什么方法去知道杨泰刚的状态？那我是不是一定要有人就是、一直驻扎在日本？但台湾有驻日球探吗？而且还是要否国际赛的这个不可能啊，难啊！那如果杨泰刚真的符合例外结束球员，他要让三轮，谁要让三轮？没有人会拿石头砸自己的脚吧，对不对？所以。那、啊、这个也都还，我觉得都还有得商榷啦。就是后续的问题都还有很大的。我觉得杨代刚，如果你要跟我说你要让三轮才能选他，值不值得？就算是第六队来选，我都觉得一点都不值得。他们那么缺球员，你选一个三十五岁的老将让三轮，这这这真的是太不科学了。好，那嗯，好，再来讲第六队吧。那第六队的部分，到底除了杨代刚之外，有没有其他人可以选？坦白来说，就林志伟嘛，但林志伟现在希望大家不要再，就是林志伟也喊话说，他不要再问他要不要回台湾，所以我们就先把他排除掉，因为看起来他是真的没有打算要回台湾这个选项。那前几天他也参加他的那个有举办了一个球探测试会嘛，所以可能看各队球探呃评估完之后，到底认为他是不是一个还具有三呃大联盟水准，或甚至你知道。的工具人的表现，我觉得这个也很重要。那问题在于说，台面上当然林志伟是最好的，而且你要拿林志伟跟杨在刚放在一起的话，百分之九十九的人应该都会选林志伟吧？你可能选杨在刚，只是说他的心度大于林志伟，没有错。对，心度大于林志伟，但实力上或是球队的需要上，舰队上绝对还是选林志伟。好，那我们先排除，因为他们就说他不选了嘛。好，不要选我们就不要讨论他。那。呃，以第六队的状况来说，我们要先知道，假设台杠，那他的领队要是谁？领队要是一个很能够瞧球员的人嘛？那因为就这样子台面上看起来你，你你抬杠如果真的有要有钱，然后去建筑第六队的话，你的你的首轮多少也是需要一个明星吧，对不对？不然你等于我我其实不知道他们要拿什么话题性，可能最好的话题性真的只有总教练是红一中吧。对，这个应该是最好的话题性了，所以你必须要把一些话题揽在身上。那看板球星这个真的是没有看板球星了，我找不到，第六队要在今年的选秀选谁才能够有看板球星？你选曾子佑那个，以台面上很多没有这么深入看球的人来说，一定还是不知道曾子佑是谁的、啊，对不对？所以，哦，这个会很难哦，这个会很难。好，那。我自己是觉得明天应该会有一个第六队的最新消息出来，因为明天联盟要开一个会议，就是哎也不是啊，反正就是你是就是要开一个什么，就是有一个签约仪式，雄雄想有点忘记。总之，明天会长会出现，所以一定会有大批的记者问会长说：“哎，二月底了，那是不是第六队？”哎，有状况吗？有新的消息吗？这个绝对会被问，所以明天绝对会有跟第六队的消息，我百分之百肯定，所以大家可以期待一下。好，那两代刚刚的问题大概聊完哦，好像聊得很快，所以因为最近真的是也没什么新闻，所以我们就来聊一些一些小新闻好了。我最近想说尝试一下，我一个人来整理一些，你知道，不管是有趣的也好，或是一些很小的新闻，然后跟大家一起讨论。那、啊、第一条新闻，我先找一个有趣的。布里汉收到零食这个新闻，有人发现，有人有,有人听到这个新闻吗？好，反正总之就是一个小新闻，就是布里汉收到了一个零食。布里汉为什么？布里汉是谁？布里汉是魏全勇的养将啊，魏全勇的养将。好，然后是张玉成给他的一些零食，他就 PO 了在 IG 上 PO 说哦，收到了玉成的零食啊，然后还开直播啊，介绍啊什么什么，介绍到这个零食等等的，然后。我看到那个零食，我是觉得很有一个亮点的关键在于，它都送一些我觉得很赞的、欸，譬如说一美小泡芙，譬如说俄阿珍，哎、欸，那个洋芋片的俄阿珍很赞哎、欸，然后五十安的真奶，还有健达出奇蛋，我只能说玉成会送哎、欸，他一定知道，就是在国外打球，非常非常的想念这些食物。我每次以前出国的时候，真的都超想吃这些东西。啊，不是紫伟送的，是玉成送的，对。然后后来，反正呃，这个消息马上被大家看到了嘛。然后隔天，魏全就立刻送了他们的他们家的食品来，一些什么农炸，然后林凤颖嘛，贝娜送嘛，然各种，还有金沙。但我也是很纳闷，金沙为什么？我一在想，说金沙不是魏全的吧？不是吧？是吧？好，下一个新闻是最近很多新闻嘛？哦，古堡断了凭证是四连胜，这个我今天有看，我只能说算是也有点见证历史哎，就是古堡断了凭证四十四连胜这一件事，真的是在我因为我自己看青棒的经历，也不是到常常锁定，就是大比赛或是可能重要的投手，看我想看的，那古堡跟凭证真的是无法错过嘛，无法错过这个经典赛事。不只能说我被那个，我觉得凭证今天还是真的很衰啦，衰到那个平飞球直接进投手手套，然后二三类有人的时候直接一局都没得分，那个那一局没拿下来真的是很欧。但最后又把沈嘉熙打出来，我觉得很蛮棒的。然后凭证我今天有注意到杨念熙转播的时候，照居然有一四八哎幺修，他高一而已、欸，高一就148了，到底是快乐枪还是真的 148？ 这我只能说这个潜力无穷啊，那身材也很好。杨杨天琪是他爸是杨东义，好跟大家补充，本后加装计时器20秒。可是我觉得计时器这件事是这样啦，好，他摆在那边，然后大家都看到了他超时，有点像是网球那时候你要去抓，严格去抓说计时器这件事，然后呃，就是我觉得这个难度实行还是在于你裁判到底要不要抓吧。裁判到底要不要抓这件事是？是我觉得我有跟一些教练聊过说，说到底直棒赛事会打得这么长，或者是时间会拉得这么长的一个原因是什么，或者是为什么会发生这些事？然后大部分的人其实也都讲说，人情压力也是很关键啊，因为如果你一个裁判动不动一直去挑人家打者的毛病，对，一直去讲说哦他们怎么样，他们呃哦你就你的时候你都 delay 哦你你你他抓你很慢好。这种时候，我觉得对于一个裁判而言，他有一视同仁很难。有些资深选手呢，他他应该会顾虑到没办法秉公处理吧。我觉得人都会有人情压力啊，可能抓新秀简单，但是抓每一直抓，然后你可能会被人家讲说你一直针对。那我觉得这个设计的层面也很很难，就是联盟可以强制要求说大家都要严格的去抓，比如说擂上有人，就是什么时候只要出手，这个时间没到就是什么严格禁止你这个。规则要限定好，对，可是我觉得很难，对，可是我觉得很难。这个，这个就是，呃，你裁判去抓了会伤感情。同样，作为媒体人会觉得帮帮一直刷新闻吗？帮大家澄清一下，这个新闻这个来源怎么刷？我跟你说，刷不了啊。这个就算帮帮想刷新闻都刷不了。我可以很明白的讲，刷新闻的这个定义，要么就是你可能会觉得球团一直狂发新闻稿。给媒体，然后他们一直狂发，这个叫刷新闻嘛。所以有时候你可能会觉得说，哦，我一天看到富邦呃六篇新闻，所以他们一直在刷。可是为什么富邦的新闻会最多？很简单啊，因为他是台北的球队啊，它是台北的球队，大家媒体基本上都在台北啊，所以台北的球队拿到很多的，就是会有很多的媒体有新闻，这是很正常的一件事啊。所以嗯，一点都不奇怪。好，所以那他不是刷新闻，呃，我没有很多常收到富邦的新闻稿、欸，哎，就纯粹就只是我觉得他们的，你说刷没有？我觉得完全没有，这个媒身为媒体没办法刷新闻，你真的很多新闻你还是得去问，除非他一直，比如他一天寄个三四封新闻稿给你，所以大家会一直发嘛？但是没有啊，我完全没有一天收到这么多新闻稿，所以如果人家一直寄新闻稿给我出，我当然觉得很开心啊。好奇的是，明年的统一高国庆、潘惠龙还是不转任教练，统一球团如何处理？会选择释出来，让我们继续当球员呢？让我们继续看下去。我觉得高国庆为了不想退，所以一大堆理由和借口，真的让我大开眼界，不可思议。统一人球团领队做什么都不对，都会被骂。嗯，高国庆为了不想退的啊，这我觉得国庆这个议题就是该怎么讲呢？就我之前也讲过，就是我觉得坚持下去是他身为球员的自由。那球团有没有办法劝退他？这个是球团要去烦恼的课题。对，那本来就有每个球员自己选择，有些球员喜欢三十五岁，他就觉得他想要提前退休了，他他他不想打了，他可能提早也是为了就做准备。那讲好听一点，我们也可以把它美化成是给年轻选手机会。但你从仅就另外一个层面来说，其实他也有可能是呃。不同的想法，就是并并不只是说他一定是，呃，要，就是他一定是想要死皮赖脸打下去，你又说他是错啊？当初这个一加一的合约也是统一签的嘛，那经纪公司当初谈好，这个都本来就是照合约走。如果他真的还想要继续当球员，说真的，我们球迷要去批评这件事吗？我觉得很，也对他不公平。重点是富邦已经被观众弄成焦点了，有点阅率就会一直发，觉得他在戏就不要看吗？理解有错吗？哎、欸，对，差不多，差不多是这个概念。为什么媒体要一直发富邦的新闻？如果你有点阅率就会发。做媒体的就是哪一个话题有点阅率，你就往哪个地方冲。所以你现在看到谁的新闻比较多，那可能他的点阅率比较好啊。那谁的新闻比较少，因为他没什么话题性，这个这都是很直接的。最呃，越听人就是怎么你你们爱看。那媒体就爱报，这是最简单。感谢道格拉斯·董内，希望世界和平，希望 MLB 准时开打，真期待六支队伍的对战组合，又多一队拉拉队可以看。原来你是把重点放在拉拉队身上了、啊。世界真的要和平啊，但准时开打感觉很难呢、欸，感觉几率不高。哎、欸，我刚刚准备的小新闻都都没讲，还有一些小新闻是什么？哦。钟玉成是国际美人，<笑>这个新闻我真的是看到想说，为什么啊？就是其实没有新闻没有爆出来，我完全也是不知道哎。其实我觉得纳闷的点是，我纳闷的点是钟玉成自己可以接受这个绰号球衣哦，我完全没有就是贬义还是什么。可是我觉得一般如果大家没有联想到说他是谁，那。看到这个球衣的时候，如果我是路人观众，我就会想说，为什么他是国际美人啊？不是会很纳闷吗？就是，但我后来解了解的这个原因之后，又觉得蛮有梗的。我觉得他本人不反对，大家也没什么好那个的吧，没什么好攻击的。可能他不好意思在绰号上面写他叫大西四爷吧，或是大西陈杰先，这样太太衰名了。咖啡秀在各队蔓延哦，好事啊。哦，是<笑>因为反正都是自主训练嘛，只是我觉得这个也这个也是蛮妙的，就是只能说，是有一个成功的案例，所以大家都会开始往一起往这个案例去走嘛，我觉得合理啦，因为大家都希望能够对球队更好嘛。那既然他知道球迷爱看咖啡秀，那每一个都来咖啡秀一下。我想请问一下，第六队要花十亿台币强迫选其他队不要的球员，和澳第二年的选秀规则，怎么会有企业想加入第六队？嗯，他也没有到强迫，哎、欸，是强迫啊，哦、算算强迫，而且也没有到其他队不要的球员啊。你这个扩编选秀啊，等到十八人真的第六队的话，他之后十八人的那一个就会很精彩了，对。就很精彩。到时候大家的十八人都是精华中的精华。感谢优之物、林之伟、杨代刚被第二队选到，对他们很不利。第一年不能出赛，第二年又只能打二军，一定不想要今年选，对啊，对啊。我觉得这个对他们两个来说都应该是保持同样的状况吧。而且就算他们两个不这样想，经纪公司一定也会分析利弊给他们，因为经纪公司的重点就摆在这里嘛，所以。你说他们都还有机会，那他们想不想要先就是先去拼，然后最后再回来第六队？我觉得都都是情理之中啊。反正先只要第六队出现了，整个中华职棒现在最近，因为最近真的是这个叫做中职的淡季吧，最近是淡季中的淡淡季，在那种开季前通常都是最淡的，因为篮球是正旺啊，然后所以。最近大家的那个关注终止的程度都比较少，但第六队假设明天蹦出来的话就精彩了。我是期待明天直接蹦出来了、啊，先感谢段假如会员六个月了，求三力分享来野餐幕后花絮，还有在开训典礼那天和达达跟静台聊了什么？呃、嗯，幕后花絮，我想一下那天我做了什么事。那天就是我那天真的只是在去跟大家闲聊的，就是跟学员闲聊。跟达达跟这啊开训练，你开训练，你站在我后面吗？开训练，你跟达达聊了，我跟达达聊了什么？静凯，我是一直跟林静凯讲说，叫他给我看他的年度目标，他就一直写，他就写，然后我就说：“静凯，你写什么？”他就说：“呃，不告诉你，不要再问了。”然后我就说：“为什么？”他就说：“你点下就知道了。”所以我以为他会讲出一个很厉害、那种很勇敢的年度目标，就上去亮出来。健康，我整个心里翻白眼，<笑>我就想说，哈喽，不就一个健康，有什么好藏的？然后达达就是因为他坐在四爷前面嘛，因为我其实都先找外，我就是找旁边的人聊天，然后我就跟陈杰先讲，我们就聊，然后我们就刚好在聊 F A 这件事，因为他我就说他新上任理事长啊，然后就想要提说 F A 年限啊什么之类的，我们就大概聊了一下，然后再问，再跟他聊说。呃，他什么时候可以飞？他就说他才四年，但他已经上 F A 了。<笑>我说你这个三年约签完，大概再个两年三年你就可以飞了、啊。然后达达还问说，他问说，哎、欸，那那个我我们，因为我他说那个门槛 F A 年前是什么？我就说要出赛八十场，然后投手好像也是投手好像也上个八十局吧，我有点忘了，好像是八十局对。然后他就说：“那我们中继投手不是永远都不可能的吗？”我就说：“哦，没有，就是还有一个一军登陆年限啊。”然后他们才知道，好琐碎。海外这个难度真的是在于说，到底国外联盟要怎么去评断中华职棒联盟打者出来的等级？所以那时候才会说王柏融非常的重要的一个最大原因，是因为它代表着台湾最强殿堂，最最等于说台湾的殿堂以它为标准。好，王柏荣输出去，他在台湾假假设他去日本打一个病量，给，然后二三十轰，好，那可能日本日指就很重视，想说哦，那签台湾的就对了，因为台湾的打折非常的呃给力，好对，但看起来好像不是这样，其实我们去日指好像还是有一点差距的，所以我是觉得为什么不往韩指发展啊？我觉得韩指还不错啊，对不对？韩指其实也可以试试看啊，只是。可能是背后原因吧，可能台湾的经纪公司什么的，真的跟韩国的没有什么合作吧，所以比较难把球员输出，呃，等于旅韩呐、啊。我觉得应该难度在这里。对，不然你看王维忠怎么会是只怎么会是只有一个王维忠？其实王维忠投的也很好啊。那他他们都没有其他对台湾的选手吗？可能杨将限制对杨，因为陈穗这个都有观点。呃，丙总要打败泰迪的新闻，大家应该都知道了、yeah。而且，我后来去访问丙总的时候，丙总还说：“我真的是讲打败，不是打爆啦。”但我也不得不说，大家会误会也很正常，因为那那个当下听起来真的是打爆哎、欸，就是而且我觉得大家会直觉想要打爆，是因为打爆富邦换重 A 的胡金龙现在在统一，所以每一个人下意识都会想说：“哦，他是在玩梗。”所以他才要打败打爆泰迪，可能后面要接个什么话，所以当他下意识就打爆打爆，对那其实打败，好，然后兵种完之后，吴承泽上去封锁乐天，然后郭富林上去打败王威成，我真的觉得很有梗啊，我觉得很赞，大家也不用酸这个啦，我觉得这种肯在年度目标上面写一些有新意的人，我绝对要给。给予一个鼓励，或是一个大支持，一定要支持，不要每次球员写完这个之后，他们大家就在底下想说：“哦，他好像一直说大话，还是什么之类的。”不要这样，给他一点鼓励好吗？这个媒体媒体需要他们这样子大胆的做自己啊，对不对？不然以后每一个每一个人都写健康、平安、球队总冠军，每一个人都写这样，那怎么报道啊？怎么写啊？可以预测一下今天扬头的大魔王是谁吗？嗯，德宝罗，呃，德宝罗吧，德宝罗，我还是觉得德宝罗。你说泰迪跟德宝罗谁会比较强？我还是比较觉得是德宝罗、欸。不知道为什么，可能我就是觉得你左头你可以载至这个联盟，这样应该就是泰迪了吧？怎么看都泰迪。媒体需要话题，对，没错，非常的需要话题，不是嘛？因为今天如果你去一个场合，大家都写。不，大家都讲官方话，你们不想听吗？你们也不想听嘛？那你们不想听媒体就没办法写、啊，因为媒体写出来没点击率啊。这是一个互惠合作、欸，哎。哦，对，还有布里汉，可是我觉得布里汉还没有经过整季的考验啦，所以我还是觉得德宝拉才是真的经过真金的人。他是连续真金两个两年火焰哦、喔，就是呃，二零二零、二零二一已经整两连续两年的球季已经告诉你。他是一个可以连续载制这个联盟两季的选手，那今年他要退化有什么原因？除非受伤，不然没有原因。好，那你说布雷克他去年也有证明的，可是我觉得布雷克的问题点真的也是在于，就是你说载制力就是没有太就是没有德宝拉的这么的有完美。对我觉得那泰迪也还没有到整季，他当年来的时候是下半季。然后去年的时候是上半季，所以都不是整季。好，那布里汉一样，他也是只有上半季，那甚至还不到。所以我觉得经过整季的考验，这个是在评断一个洋将标准上面很重要的一件事。所以这为什么我还是觉得兄弟的洋将最强啊 ？Big Boss 今年春训话题不断，史丹如何看？我觉得很好啊，但是我也很想知道 Big Boss 带队之后到底可以把火腿。战机是怎么样？我真期待，我真想看他是不是继续要那个用抽签的方式决定棒次。前几天罗萨 IG 有在机场的线动，应该是要来了啦。呃，我记得苏领队是说这个礼拜内应该都会来台，所以我们将算一算14 ，十四加七二十一，所以大概热身赛开打的时候，他准备要出关，那调整一下，那看似统一要赌说直接上开幕战直接上。还是不上，然后先让本土的先冲，这很难说。陈晨威跟林立都加练二雷啊、哦，觉得谁比较适合回内野守备？呃，林立应该不会回去了，不是吧？陈晨威应该不会回去了，因为陈晨威春训好像后来又没再练内野了，就是他先练一下，然后后来又回去外野了，所以看起来今年开季应该是没办法直接从内野。那林立的话机会蛮高的，我觉得开季应该会他会回去。我觉得这季不到不行，可是就是。他要找到一个有没有办法，真的维持整季出赛，有点难，就有点像之前古林一直要突破这个关卡。然后你说若曦也是要面对伤势，这个真的是面对伤势这个课题是很难的啦。他其实也算是有投了快整季过啊， 2 0 2 0年的时候，那那时候也真的是不错。就志豪这个球技会如何，打了才知道。但志豪的时机是够的啦。好，那一样。呃，影片会上在喵米商业 podcast， 大家可以再去听一下。那我们先这样啦，拜拜。